0: Est-ce que t'as parfois l'impression que la culture a une image froide, vieillotte, élitiste ou encore inaccessible J'ai pas compris. Est-ce que t'as parfois l'impression que l'art, c'est poussiéreux Perso, je fais partie de la team de Yale. Mon kimono, c'est un pyjama. Je me bats contre cette poussière depuis ma chambre, bien en derrière mon micro. Je balance des sons en pensant que c'est des mixtapes et que ça va faire du bruit dans les charts. Parfois, je rencontre des personnalités créatives et ensemble on fait des fits. Je fais surtout en sorte qu'on entende leurs voix, parce que c'est leurs histoires qui m'intéressent et c'est leurs histoires qui prouvent au reste du monde que l'art vaut le coup d'œil, que la curiosité n'est pas un vilain défaut et que la création se trouve un peu partout. Et puis, il y a Clara, mon invité du jour, influenceuse tout-terrain, ceinture noire de communication culturelle, championne toute catégorie des réseaux sociaux. Sa mission, puisqu'elle l'a acceptée, tordre le cou aux préjugés donner des chiquettes aux phrases toutes faites qui décrédibilisent l'art contemporain, et abattre les murs, voire les murailles, qui se dressent entre les visiteurs et les œuvres. Clara est une passerelle. Tu verras d'ailleurs, c'est un mot qui est revenu souvent lors de nos échanges. Clara est une passerelle, littéralement. Un pont, un passage à niveau, un viaduc. Car elle s'efforce de transmettre, de partager et de diffuser au plus grand nombre sa passion pour l'art, tout en donnant des clés pour comprendre ce milieu qui possède ses propres codes. Enfile donc tes chaussures de rando, ton coupe-vent et ton plus beau Bob. Nous allons traverser cette passerelle ensemble, main dans la main, pour atteindre l'autre rive et découvrir l'univers ensoleillé de Clara. Promis, tu ne seras pas déçu. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Il paraît que tu es fan de Jeff Koontz, mais une fan premier degré, une fan inconditionnelle, que c'est un artiste dont tu suis le travail et qu'on retrouve un peu partout dans ce que tu partages. Toi, d'où te vient cette passion pour Jeff
1: Alors oui, c'est vrai que j'adore Jeff Koontz et c'est très premier degré, même si j'en rigole beaucoup sur mon compte. Jeff Koontz, c'est un artiste qui est souvent perçu comme cliché. Il y a des gens qui l'adorent, des gens qui le détestent. Et moi, c'est vraiment très premier degré dans le sens où j'adore sa démarche artistique. Et en fait, euh, Jeff Koons, moi, je l'ai étudié quand j'étais à la fac. J'ai eu la chance, j'ai eu une prof qui nous a dit, bon, OK, on va parler de Jeff Koons. Maintenant, vous enlevez tu vois, toutes les idées reçues que vous avez sur lui et on va vraiment parler de son travail et pas de sa personne ni de son marché. Et donc, en fait, on a vraiment étudié Jeff Koons version histoire de l'art. Et c'est là où j'ai eu vraiment le, le coup de cœur. Le, le tout premier coup de cœur, c'était là parce que... C'est un artiste super intéressant. Dans les années 80-90, euh, il y a toute une dimension du kitsch qui réintègre. Il y a toute une question de la société de consommation à, à cette époque-là. Et donc euh, voilà, surtout ces œuvres des années 90, j'ai vraiment flashé. Ça a commencé là. Et après, il y a eu comme un, un deuxième élément qui s'est ajouté. C'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais de Jeff Koontz, ça faisait réagir les gens. Et je me suis dit franchement, s'il y a un artiste contemporain qui résume justement l'art contemporain, pour moi, c'est Jeff Koons. Il est tellement emblématique de toutes les problématiques de l'art contemporain et il crée tellement le débat que j'adore ça. <rire> Donc c'était un peu... Ensuite, après, coup, après le coup de cœur vraiment historique sur l'artiste, c'était le fait que, ok, je parle de Jeff Koons parce que je sais que tout le monde a un avis à donner dessus et que ça va forcément créer le débat. C'est comme ça que l'amour de Jeff Koons est né. Et puis maintenant, ça fait partie un peu de ma personnalité. Je sais que les gens qui me suivent sur Instagram savent que, voilà, je rigole beaucoup euh, par rapport à ça et et c'est très drôle, mais je l'aime énormément, ce, cet artiste.
0: D'ailleurs, tu étais à l'inauguration du bouquet de tulipes, c'était comment Oui,
1: j'arrivais pas à trouver à quelle heure était l'inauguration, <rire> tu vois. Donc, je connaissais la date, mais j'arrivais pas à avoir cette information de à quelle heure ça va être. Du coup, j'étais branchée sur les radios euh, dès le matin, tu vois. Et heureusement, j'habite pas très loin. Et donc, j'ai eu l'info comme quoi c'était genre, ouais, là, tout de suite, maintenant, à 11h, tu vois, 10h30. Du coup, bam, j'ai tracé et euh, je suis arrivée euh, pendant qu'ils étaient en train d'enlever le... Le, le drap là dessus et tout et c'était trop cool j'étais j'étais tellement contente de pouvoir être là à ce moment là et donc il y avait Jeff Koons
0: alors voilà. comment il est en vrai
1: en fait c'est vraiment il est comme sur ses photos tu vois Jeff Koons c'est à l'américaine c'est le sourire Colgate il est toujours là il sourit il est content enfin moi j'avais l'impression qu'il était vraiment super content d'être là super ému et bon j'ai pas pris la photo avec lui bon j'ai pris plein de photos de lui mais j'étais pas avec lui
0: <rire> la prochaine fois la
1: prochaine fois voilà, il y en aura d'autres
0: si on rentre dans les détails de ton parcours maintenant, à quel moment est-ce que tu es tombé dans le grand bassin de, de l'art et par extension dans, dans celui de l'art contemporain Quel a été un peu ton cheminement et à quel moment est-ce que tu as eu un peu ton, ton déclic
1: Alors moi je viens d'une famille qui est très proche de l'art de manière générale, j'ai un peu baigné dedans très jeune, c'était la visite au musée dès qu'on allait quelque part avec mes parents. Mes parents ont un petit peu d'art à la maison, ce genre de choses donc c'était quelque chose qui était assez familier pour moi. Et euh, au, au lycée, je crois, j'ai rencontré une femme qui était consultante dans le marché de l'art, et donc elle m'expliquait qu'elle vivait d'aider de, des, des collectionneurs à acheter de, de l'art, etc. Et je me suis dit, waouh, mais Trop attends, bien. on peut vivre en vendant de l'art, c'est incroyable. Donc en fait, très tôt, je me suis dit, euh, je veux faire quelque chose comme ça. Donc je suis partie à la fac faire une licence en histoire de l'art. Et c'est vraiment à la fac euh, que j'ai flashé sur l'art contemporain et que je me suis dit ok c'est c'est vraiment la période qui me touche le plus c'est la période qui me stimule le plus et c'est pour ça qu'à la fin de de la licence c'était une évidence ce serait euh, l'art contemporain et encore plus la, la scène euh, très actuelle quoi tout ce qui tous les, les jeunes artistes et tout ce sur quoi on n'a pas forcément encore écrit et après, ben, en master, je suis partie en marché de l'art. Donc ça s'est un peu plus affiné dans l'aspect justement marketing, commercial, de l'art. Et je suis toujours restée art contemporain, ça n'a pas bougé.
0: Plutôt une évidence, est-ce que tu pourrais me parler du coup de, de ton métier, de ce que tu fais au quotidien, à quoi ça correspond
1: Alors aujourd'hui, donc depuis pas très longtemps, j'ai un peu une espèce de double activité maintenant. D'un côté, je suis freelance, plus dans le domaine de la communication. Et je travaille avec, euh, avec des professionnels de l'art contemporain, toujours. Donc euh, ça peut être des galeristes, des médias ou même des artistes. Et donc là, je fais un peu des missions, voilà, communication, community management, création de contenu, etc. Et à côté, euh, c'est vrai que depuis quelques quelques mois maintenant, mon activité sur les réseaux sociaux prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de, de truc un peu d'influence qui est en train de, de se créer sur Instagram et sur TikTok. Donc c'est vrai que ça me demande pas mal de temps. Je crée du contenu, en fait... Euh, voilà, autour d'expositions d'artistes, de, même du marché de l'art. j'essaye je de parler un peu aussi de, de cet univers-là. Et voilà, C'est les deux activités principales du moment.
0: Tu as même été interviewé, enfin, M6 t'a suivi pour un petit reportage dans un vlog d'une galerie. Et surtout, ils t'ont donné un peu l'étiquette d'influenceuse
1: Ouais, en fait, c'est super drôle parce que moi, ça m'a pas trop tiqué parce que j'ai pas du tout de problème avec ce terme d'influenceur. Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui aiment pas trop aujourd'hui. Il y a un côté a un peu péjoratif. Oui, il y a un côté maintenant qui est un peu péjoratif avec ça. Moi, je, au contraire, je trouve que c'est, c'est cool. Enfin, c'est, c'est sympa de se dire j'influence des gens et je pousse des gens à faire des choses. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ce mot. Mais en fait, c'est mon entourage qui l'a souligné en me disant, oh, bah, dis donc, excusez-nous, influenceuse de l'art, influenceuse de l'art. Et en fait, je pense que pour moi, ça, je le voyais déjà un petit peu comme ça, parce que, en fait, oui, c'est ce que je fais. Je, je pousse les gens à s'intéresser à, à l'art contemporain et, et peut-être les pousser à, à aller voir des expos, etc. Et on me le dit souvent d'ailleurs. Je reçois des messages qui me disent Bon, bah écoute, moi, j'y connaissais rien à l'art. Mais en fait, tu me donnes trop envie d'aller faire une expo. Et donc, euh, je sais que la prochaine fois que j'ai l'opportunité de faire une expo, je vais y aller parce que ça m'a donné euh, l'envie. Donc, donc finalement, je suis à l'aise avec ce, ce terme. Et, et puis, c'était encore plus honorable que ce soit M6 qui, euh, qui me le donne. Du coup, c'était drôle.
0: Typiquement, tu as, as filmé des galeries ou tu as filmé des expositions. Et du coup, ça a eu quand même quelques conséquences dans la vraie vie, on va dire. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: En fait, de base, quand je fais les choses, je ne pense pas spécialement à la conséquence... Euh, le fait que les gens vont tout de suite aller se déplacer en galerie. Je me dis déjà, moi, tout ce que je veux, c'est ouvrir la porte sur un sujet et me dire qu'après, bah, les gens de eux-mêmes, ils s'intéresseront à quelque chose. Et c'est vrai que là, récemment, il y a eu un espèce d'intérêt général de la part des, des plus jeunes sur les galeries. Et c'est surtout parti de, de TikTok, en fait. Il y a eu des, des vidéos qui ont été un peu virales. C'était très drôle parce que j'ai mis une vidéo d'une exposition à la galerie Art. Euh, c'était une exposition de laser en plus, donc c'était quelque chose qui était hyper attractif euh, visuellement. Et j'ai eu, euh, je me suis limite faite engueuler sur TikTok, parce qu'on m'a dit euh, « Non, euh, tu mens, tu nous mens, les, les, les expos sont fermés. Et après j'ai eu aussi euh, « Par contre, euh, ça serait sympa que tu nous donnes les prix de l'entrée ». Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que euh, ouais, l'univers de la galerie, c'est tellement un inconnu en fait pour le grand public. J'ai commencé à répondre comme ça aux commentaires en disant « Non, c'est une galerie, les galeries c'est des commerces, donc elles sont ouvertes et c'est gratuit ». Et en fait, il y a eu une espèce de ouais, il y a eu une viralité autour de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont allés à la galerie, ils ont fait des vidéos, ils ont mis sur TikTok, et leur vidéo est devenue virale, etc., etc. Et donc ensuite, il y a plein de, de comptes bons plans qui se sont réappropriés les galeries, parce que ça fait un contenu super intéressant, ça fait beaucoup de vues, beaucoup d'engagement. Et voilà, les galeries se sont retrouvées à, à devoir gérer une influence incroyable et, et un public très jeune. Et du coup, il y a certaines galeries, ouais, il faut faire la queue, quoi.
0: Typiquement, tu dirais que c'est quoi le public cible d'une galerie de base enfin, Je veux dire là, du coup, ils ont vu comme une population très jeune, j'imagine, ouais. bah, sur TikTok. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge, mais ça doit être ouais, révolutionnaire TikTok, pour eux.
1: c'est ouais, je pense qu'ils se sont retrouvés avec des jeunes de 14 entre 14 et 17 ans. Ouais, alors comme on a dit,
0: le persona, on va dire, de non, la personne ouais. qui va visiter une galerie, <rire> euh, il n'a pas 14. 17 pas du ans, tout. Quoi.
1: Généralement, les gens qui vont en galerie, c'est des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent l'art contemporain de manière générale. Et c'est un peu, justement, je pense que pour eux, c'était un peu nouveau, parce qu'ils ont un public, soit de professionnels de l'art, soit de collectionneurs, soit de, de personnes, voilà, qui connaissent très bien le milieu, qui sont passionnés, etc. Et là, ils se sont, voilà, retrouvés avec des, des jeunes qui connaissent pas forcément les codes de la galerie, qui connaissent même pas comment fonctionne une galerie, en quoi elle est différente d'un musée. Et euh, je pense que ça devait être très drôle pour eux. Et c'est intéressant parce que, la galerie elle a quand même ce but de vendre de l'art. Donc je pense que là ils sont vraiment en train de se demander quel impact cette population peut avoir sur nous notre chiffre d'affaires plus tard. Ouais, notre chiffre il se fait pas en fonction de l'entrée des visiteurs. Mais d'un autre côté, on m'a dit, tu vois chez Hayart, ils m'ont bien dit par contre que l'artiste pour lui ça a été incroyable. Enfin, il a été tellement ému et tellement heureux que ses œuvres aient été vues par autant de personnes. Pour lui, ça a été, euh, ça a été incroyable. Il s'est posé beaucoup de questions sur justement l'aspect populaire de, de l'art contemporain et tout. Donc il y a quand même une dimension qui, qui est super importante d'avoir euh, du public dans les galeries. Mais je pense que c'est quelque chose de très nouveau encore. Mmh.
0: Ouais, c'est clair. Il y a plein de fois où je vais dans des galeries, il n'y a pas tant de monde que ça. Et tu sens vraiment que c'est plus des lieux effectivement marchands, en fait, où il y a vraiment ce, cette idée de bah, on expose parce que finalement ça va se retrouver, ça va finir chez quelqu'un.
1: Exactement, exactement. Et je sais qu'il y en a qui qui sont vraiment en train de repenser leur stratégie de communication aussi, parce que ils sont en train de se rendre compte justement de cette notion d'influence de toutes ces personnes un petit peu intermédiaires. Moi, par exemple, je suis là pour faire le lien entre justement la galerie et le public, parce que eux, c'est pas leur métier non plus de faire de la médiation, mais moi, je suis là pour expliquer aux plus jeunes qu'est-ce que c'est une galerie, leur dire quels sont les expos à faire en ce moment... Expliquer dans les grandes lignes de quoi parle l'exposition pour essayer de donner quelques clés. Et ensuite, la galerie est là pour les accueillir, tu vois. Et je pense que de... il y en a de plus en plus des personnes sur les réseaux sociaux qui ont cette position-là un peu d'influence. Et je pense que c'est vraiment un atout pour la culture, tu vois. Ce sera du gain de temps pour, euh, pour les galeries, même pour les musées. Ce sera une nouvelle manière de communiquer au lieu d'envoyer de, des pubs, je sais pas quoi. Bah, tu payes un influenceur euh, et ça marchera mille fois mieux, tu vois. Ça touchera beaucoup plus de personnes et... Je pense qu'il y a vraiment un, truc, un nouveau truc qui se passe pour le milieu de la culture à ce niveau-là. C'est sûr.
0: Est-ce que tu dirais que c'est facile de se faire une place dans le milieu de l'art et de l'art contemporain quand on est jeune
1: Il y a une barrière et en fait, je pense qu'il faut se la déconstruire soi-même. Parce qu'en fait, c'est une barrière, j'ai l'impression qu'on qu s'auto-met. Moi, c'est assez récent où je suis vraiment en train de me dire Ok, c'est bon, j'ai ma place. Mais pendant longtemps, je me suis quand même dit Je suis pas trop. Enfin, j'ai peur de pas avoir la légitimité d'être acceptée par le milieu. Sachant que je, je prends un, un discours qui est très léger, qui est fun, qui est décomplexant, etc. Ce qui n'est pas toujours en accord avec ce milieu de l'art contemporain. Et je me suis dit « je ne vais pas être acceptée par les personnes que j'admire, etc. etc. » Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est quelque chose que je me suis moi-même dite. Mais, okay.
0: mais oui, personne ne mais m'a mais l'avait en fait, forcément personne fait personne
1: Voilà, ouais, c'est ça. Personne m'a fait cette remarque. Et au contraire, je suis toujours euh, très bien accueillie. Et en fait, je pense que les gens sont plus euh, curieux. En fait, c'est juste parce que c'est nouveau et qu'il faut expliquer ce qu'on fait et expliquer d'où on vient, etc. Et tout de suite, hop De toute façon, dès que tu dis « J'ai tel parcours, je sais de quoi je parle », ça rassure tout le monde, quoi. Donc, en fait, il faut avoir confiance en soi et il faut aussi accepter que le milieu est comme ça. Voilà, c'est un milieu qui est un peu fermé, qui est un peu pudique, qui est un peu timide, qui est très intellectuel. Il faut souvent faire ses preuves dans ce que tu dis. Il faut connaître l'histoire de l'art, il faut connaître les artistes, etc. Donc, il faut accepter que les choses soient comme ça. Et en même temps, il faut avoir confiance et il faut rentrer dans... Dans le tas, tu vois, je pense que sinon, on fait rien. Mais c'est plus des constructions mentales, je pense, ouais.
0: On en a parlé un petit peu, mais on peut découvrir ton contenu sur Instagram, TikTok ou encore Twitch récemment. Comment est-ce que toi, tu arrives justement à faire rimer art et divertissement Et surtout, est-ce que tu penses que ces deux notions sont compatibles
1: Ça, c'est le, le cœur de, de mon travail et je me dis toujours, c'est le défi à chaque fois. Parce que justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai vraiment là, un peu la double casquette, tu vois genre. J'ai étudié l'art contemporain, j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai étudié le marché de l'art, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des expériences, donc j'ai un pied dans ce milieu que je connais très bien et je connais très bien les codes et je les comprends et je les aime aussi. Et en même temps, d'un autre côté, j'ai ma personnalité qui a besoin de divertissement. J'ai une passion pour les réseaux sociaux, pour la société de manière générale, les nouvelles générations, tout ça. Donc j'ai essayé tu vois, de, de jouer avec, euh, avec ces deux choses et je me suis dit, comment je fais pour retranscrire ça dans mon travail, parce que j'avais envie de faire un contenu divertissant, mais j'avais pas envie de décrédibiliser des artistes, ni les institutions, ni euh, ni mon milieu, enfin ni ce milieu que j'aime tellement, tu vois. Donc je me suis dit, ok, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Ça c'est le plus gros du travail. Enfin, enfin en tout cas moi je trouve, et euh, ça passe beaucoup par euh, l'écriture en fait. Et euh, souvent tout est euh, très calculé pour vraiment que je dise pas de bêtises ou que j'oublie pas un élément qui soit important, mais qu'en même temps ça reste euh, un format euh, décontracté, fun, etc. Du coup, généralement, enfin ce que je fais, c'est le format est divertissant, mais le contenu, le texte, etc., va être un peu plus, enfin j'essaye, tu vois, de, de le faire un peu plus sérieux. Et c'est comme ça que j'arrive à, à gérer les deux. Et du coup, ouais, ça passe bah, justement aussi par l'utilisation de toutes ces plateformes-là, euh, Instagram, TikTok et ouais maintenant Twitch. C'est une manière d'être encore plus proche aussi de de son public et même de toucher un nouveau public. Et je trouve ça trop bien. Et en même temps, moi, ça m'amuse de fou parce que du coup, ça me force à tester des nouvelles choses. Et, et ouais, c'est un peu des petits plein de petits challenges comme ça tout le temps.
0: Mais c'est dingue parce que autant Instagram, c'est vraiment acquis euh, dans le quotidien des artistes, notamment parce que ça peut servir de portfolio et ça sert de vitrine. Mais tous ces nouveaux réseaux, entre guillemets, qui sont quand même destinés à des populations très jeunes ou en tout cas à des usages aussi différents. Ouais. Typiquement, Twitch, à la base, c'est plus pour euh, streaming de jeux, jeux vidéo, vidéo notamment. Ouais. C'est marrant que, que ces outils finalement deviennent euh, des passerelles de, de connaissances, quoi, presque.
1: Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que la culture, elle a un peu une image euh, froide parfois ou, ou vieille. Mais c'est pas vrai. C'est ça que j'ai toujours voulu montrer, c'est que même l'art contemporain ou même l'art ancien, c'est fun et c'est dommage que ça se voit pas assez justement chez tous les professionnels. Mais c'est des métiers déjà de passion. Tous les galeristes, etc. C'est des gens qui sont passionnés. Tous les gens qui travaillent dans les musées. Enfin, la culture, c'est fun en fait. C'est on a on a un truc en nous qui est hyper stimulant tout le temps. Ça crée beaucoup de débats. Tu vois tous les professionnels, ils, ils adorent parler. Euh, on découvre des nouveaux artistes. Enfin. Il y a vraiment un côté euh, hyper chouette dans la culture et je pense que là, en ce moment, ils ont besoin de montrer ça. Et en fait, ils sont super malins parce que, euh, ils sont en train, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi euh, autres que moi hein, qui se passent, et ils sont en train de se développer sur toutes ces structures parce que, euh, parce que je pense qu'ils sont en train de comprendre qu'il faut, faut qu'on comprenne que la culture, c'est fun et qu'on peut parler à tout le monde et qu'on s'adapte à plein d'autres plateformes, tu vois.
0: Du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu dirais qu'incarner son contenu, c'est important se montrer pour mieux faire passer les messages et du coup insuffler un peu sa propre personnalité est-ce que c'est ça la solution
1: on, on m'a souvent dit que je devrais faire un compte euh, justement euh, j'ai des potes qui me disent on s'en fout de ta vie en fait euh, on veut que tu nous parles d'art on m'a souvent dit fais un compte euh, voilà avec un nom euh, tu prends art contemporain je sais pas quoi et puis euh, tu parles que d'art et en fait c'est ça va à l'encontre de ce que je veux faire parce que moi, ce que je veux montrer, c'est que l'art contemporain, ça peut être accessible et on peut s'amuser avec l'art contemporain et on n'est pas obligé d'avoir toutes les connaissances du monde entier pour expérimenter l'art contemporain. Et je pense que je suis typiquement cet exemple de j'adore l'art contemporain, mais en même temps, des fois, il y a des trucs qui me saoulent, en même temps, j'ai envie, enfin, j'ai pas envie de me prendre au sérieux et je pense que Montrer mon image et dire que je suis une personne normale qui, dans la vie de tous les jours, euh, fait des trucs pas super intellectuels ou, ou des connes, etc. Mais en même temps, à côté, j'ai une passion pour l'art contemporain et je me dis, montrer cette image-là de moi, c'est dire aux gens que c'est la preuve que vous aussi, en fait, vous pouvez euh, vivre comme ça et, et vous intéresser à l'art contemporain. Donc, pour moi, c'était important de mettre ma personnalité en avant. Et puis, sinon même, je pense que je me serais un petit peu ennuyée si j'avais fait un truc uniquement art, art, art. Justement, c'était pas trop ça, l'idée de base.
0: Un des reproches qu'on entend souvent à propos de l'art contemporain, c'est qu'il repose pas mal sur un discours, plus d'ailleurs sur un discours que sur des éléments tangibles. Là où l'art classique, souvent, se suffit à lui-même, la plus-value de l'art contemporain réside dans les explications qu'il peut y avoir autour. Est-ce que tu comprends que ça puisse gêner qu'il faille disposer d'éléments contextuels pour qu'une œuvre prenne tout son sens
1: elle est là la barrière en fait et il est là le blocage avec l'art contemporain, c'est que maintenant dans l'art contemporain peut-être 80% des œuvres, il faut s'intéresser à la démarche de l'artiste. Enfin, de toute façon, l'art contemporain c'est plus une question de technique, ça existe encore mais la valeur d'une œuvre va pas se faire par la prouesse technique de l'artiste. Et il y a eu un, une espèce, ouais, avec l'art conceptuel, tu sais de, de, de dire un truc plus c'est conceptuel, mieux c'est. Il y a eu un moment c'était vraiment comme ça et c'est là où, où l'écart s'est creusé je pense avec le, le public. Et oui, en fait, il faut, il faut se poser des questions pour apprécier certaines œuvres. Moi, il y a des œuvres, je les vois en vrai, et je me, je me dirais, je m'en fous. Mais une fois que je comprends tout ce qu'il y a derrière et que tous les éléments prennent sens, je l'adore. Et justement, c'est ça que je veux, enfin, que j'essaye d'expliquer, de, c'est de se dire, je vous jure que cette expérience, elle est incroyable. Et c'est un peu l'état d'esprit de se dire, forcez-vous un petit peu juste prendre le temps de 10 minutes de lire le petit cartel au pire bah tu le comprends pas c'est pas grave même moi des fois je comprends rien et puis bah sans puis je passe mais juste force-toi un tout petit peu parce que tu vas voir le, le retour d'expérience il est génial parce que même toi t'es là tu te dis ouais pas ouf et en fait, tu lis, il se passe un truc dans, dans ta tête et, je sais pas, dans ton inconscient. Et en fait, tu, tu développes des choses et t'as un espèce d'émerveillement qui passe par ton intellectuel, en fait. Et je trouve que c'est une expérience trop intéressante. Mais je peux comprendre que, bah, que souvent, mais souvent, moi, on me le dit, on me dit mais c'est pas beau, c'est pas de l'art. Et avec l'art ancien, c'est différent parce qu'en plus, l'art ancien, il est validé. Tu vois, il y a un peu ce côté, c'est ancien, c'est historique, il a une espèce de valeur... Euh, sentimental, parce que c'est l'histoire, en fait, d'un Oui, on pays, continue à l'étudier, ça,
0: c'est les bases de, même d'une pratique artistique que tu peux avoir au quotidien.
1: C'est ça, et en plus, il y a ce côté esthétique, technique. Jamais tu remettras en question les tableaux euh, qu'il y a au Louvre, euh, ni même au musée d'Orsay, tu vois. Jamais personne te dira, non, c'est pas de l'art. Par contre, euh, je peux te montrer euh, un truc, euh, une œuvre de Damien Hirst, c'est un artiste super connu, et on va te dire, non, ça, par contre, euh, c'est nul on dira ok ouais t'as raison c'est nul donc c'est drôle mais mais je pense qu'il y a ce ouais ce côté où il faut faire la démarche de de comprendre l'œuvre en fait l'œuvre elle prend son sens quand, quand tu la comprends plus que quand tu la regardes et
0: qu'est-ce que tu t'aurais envie de répondre un peu aux réflexions un peu clichées des gens qui disent ah bah ça j'aurais pu le faire
1: oh c'est dur cette réflexion on, on juge par la technique parce qu'on on a été habitué aux grands maîtres de l'histoire de l'art qui faisaient des prouesses techniques puis même en France hein, tu vois c'est un truc très français on a on a l'imaginaire de l'artiste euh, l'artiste doit être pauvre, euh, doit être marginal, il doit être romantique. Euh, tu vois, l'artiste bling bling en France, c'est pas possible. Donc c'est des espèces d'imaginaire, je pense qu'on se crée autour de l'art. Alors tout de suite, il faut casser ça. Moi, c'est le premier truc euh, que je dis, c'est quand tu vois une œuvre d'art, tu poses pas la question de euh, ça doit être technique. Enfin, euh, il faut que ce soit hyper bien réalisé. Déjà, ça c'est une valeur qui n'existe pas. Mais il faut arriver à déconstruire ça. Franchement, je comprends qu'on se pose cette question. Donc moi, généralement, je dis enlève l'aspect technique. Genre donne ton avis sans dire euh, J'aurais pu le faire ou ah c'est trop facile, etc. Vas-y, redonne-moi un avis autre que celui-là. Mais après, c'est humain, donc euh, on peut pas en vouloir aux gens euh, d'avoir ce genre de réflexion. Mais des fois, c'est un peu crispant. <rire>
0: <rire> Et est-ce qu'il y a des œuvres ou des expositions qui t'ont marqué euh, Des œuvres ou des expositions qui ont laissé une trace dans ta mémoire où vraiment, en les voyant, tu t'es dit wow, « Waouh, là vraiment, on, on touche quelque chose du doigt qui, qui vraiment là vaut le coup d'œil ».
1: C'est inexplicable des fois. Et en fait, c'est super personnel et tu fais une expo et tu te dis, ça j'ai l'impression qu'il y a eu un avant après dans ma vie, tu vois. Ça m'est arrivé quelques fois, ça m'est arrivé, euh... j'étais encore en licence, tu vois, donc pas. Enfin, j'étais encore dans le mode histoire de l'art et tout. Et euh, c'était une expo que j'avais faite au Guggenheim de Bilbao et c'était euh, l'exposition de Bill Viola, un artiste vidéo. Et là, tu vois, là, je me suis dit, ok, vidéo, digitale, moi, ça y est, ça m'a convaincu. c'était le baptême. J'ai été tellement émerveillée par ses œuvres, j'étais tellement fascinée. C'est bizarre parce que pourtant, je suis pas trop quelqu'un qui déploie des un rapport émotionnel à l'art. Généralement, moi, c'est plus l'intellectuel le... et tout, mais là, ça m'a tellement touchée. Et en fait, ça m'a, ouais, tu vois, ça m'a... Depuis, je me suis toujours dit, il faut que je creuse l'art vidéo, il faut que, tu vois. Et là, récemment, c'était au Moco de Montpellier aussi il y avait une expo qui s'appelait Posséder. C'était que des œuvres, mais glauques. C'était bizarre, c'était angoissant. Mais qu'est-ce que c'était bien. Enfin, tu vois, il y avait un espèce... En fait, je pense qu'il y a un côté expérimental des fois qui manque. Et tu vois, Bill Viola, ou là, l'expo du Moco, c'était des trucs très expérimentaux où tu avais vraiment l'impression d'être une toute petite personne entourée par une expérience artistique. Et ouais, ça, c'était trop fort. Ça, j'aurais aimé que le monde entier voie cette expo, quoi. Enfin, j'aurais trop aimé que, que tous mes abonnés, là, tu vois, ils aillent voir cette expo parce que c'est vraiment une expérience. Il y avait plein d'œuvres différentes. Il y avait une, une scénographie tellement particulière, une ambiance sonore. Enfin, c'était énorme, quoi.
0: Est-ce que c'est facile ou difficile de retranscrire l'émotion, enfin, ce que tu ressens en physique, en digital Comment est-ce que, toi, t'essayes de faire en sorte de capturer ce que tu ressens et ce que tu vois à travers ton téléphone ou, en tout cas, à travers tes réseaux sociaux Est-ce que c'est possible, déjà
1: Bah, pas à 100%, hein. ça, c'est sûr. C'est difficile, justement, je pense que le fait de passer par le fait que je sois une personne et pas un compte média, tu vois, ça aide parce que je me permets de quand j'explique ce que je vois d'avoir des petits euh, des petites apartés, euh, tu vois. J'étais là à l'exposition euh, au centre euh, valonie Bruxelles et tout à Paris et euh, j'ai expliqué un peu les œuvres que j'ai vues sur Insta. Et à un moment, j'expliquais je, qu'il y avait une oeuvre, une nana qui a imaginé un, un ami domestique, tu vois, comme un, un chien robot, mais en mode un ami robot. Et euh, t'avais le mode d'emploi et tout. Et dans ma story, euh, je, je me suis permise de dire, euh, j'en veux un. Donc heureusement qu'il y a ce côté justement personnel qui me permet de faire des petits apartés pour justement expliquer un peu moi euh, ce que j'ai ressenti et ce que je me suis dit à ce moment-là. Mais, mais c'est super dur. Et c'est pour ça que des fois, ça me frustre, parce que je me dis, j'aimerais tellement que ces gens... Voit les expositions et c'est pour ça que j'essaye je, de pousser aussi les gens à dire c'est bien vous me suivez et tout mais faites votre expérience il y a vraiment le côté de l'expérience de l'art contemporain qui est tellement génial enfin moi je trouve
0: alors en parlant d'expérience je regardais tes stories à Instagram tes stories à la une et je suis tombé sur une de tes vidéos dans laquelle tu partageais une de tes visites au Palais de Tokyo. Tu faisais une petite review, tu notais des œuvres que tu avais pu rencontrer dans le musée. Et dans cette story, on voit une suite de sacs poubelles posés à même le sol. Et on voit ton commentaire un peu extatique en disant que cette œuvre est super, que le concept est top. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu as vu ces sacs poubelles et surtout ce que tu t'es dit en les voyant avant de savoir ce qu'ils racontaient ouais.
1: Alors c'est trop bien que tu me parles de ça parce que typiquement cette histoire elle est gravée dans ma tête et ça m'a tellement marquée et c'est là où je me suis dit j'adore ce milieu. Mais c'est trop drôle parce que moi j'aime bien dans l'art contemporain, j'aime bien me faire piéger tu vois. Il y a un petit côté sado dans l'art contemporain euh, où euh, t'aimes bien qu'on se moque de toi en fait, t'aimes bien qu'on remette ta condition humaine euh, tu vois en jeu et tout. Et alors là, donc, déjà, Palais de Tokyo, c'est mon musée préféré de, de Paris, de France, tout ce que tu veux. J'adore ce musée, j'y vais très souvent. Et alors, c'est trop drôle pour cette œuvre parce que vraiment, je, je suis tombée devant, je me suis dit, oh non, mais ça, mais ça typiquement art contemporain. Des sacs poubelles, quoi. Des sacs poubelles, hein. C'est clairement, euh, clairement des sacs poubelles. Et je me suis dit, voilà, ça typiquement, tu vois. Ça a commencé à me faire marrer. Et là, je me suis dit « J'ai hâte de voir l'explication pour voir si ça va me convaincre. » Parce que, euh, pareil, des fois, même moi, je suis un peu méfiante des, des trucs où tu te dis ah, « Ok, c'est bon, tu vois. »
0: On se fout de nous ou pas Ouais, c'est ça.
1: <rire> Et en fait, je me suis fait piéger parce que je suis partie en me disant « Ah, mais ça y est, encore, ils vont nous mettre un truc, des sacs poubelles, toujours plus what the fuck. » Et l'explication était incroyable. Dis-toi que c'était en lien avec euh, la religion de l'islam et que les sacs poubelles étaient orientés en fonction de la Mecque et en fonction des prières, etc.
0: Donc c'était les sacs poubelles qu'il avait remplis de son propre souffle
1: Oui, c'est ça, ouais, ouais.
0: Donc il y avait tout ce côté euh, ouais, artiste versus religion et tout ce côté de don de soi euh, qui, ouais. qui est retrouvé dans les, dans les deux domaines. quoi.
1: Voilà, en fait, voilà, les, les sacs poubelles étaient un peu gonflés, entre guillemets, d'une manière spéciale, ils étaient disposés d'une manière spéciale et il y avait aussi ce rapport à l'écologie. Le sac poubelle, euh, les ordures, etc. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, j'aurais jamais fait le lien. Et ce sont des questions que je ne me pose pas peut-être d'habitude sur euh, euh, ces religions ou sur ces, cette, cette culture, etc., même sur l'écologie de manière générale. Et là, je me suis dit, cette œuvre, je suis passé par un espèce de, de cheminement entre « haha, c'est drôle » à « waouh, ouais, ok, c'est intéressant » et « waouh, ouais, moi, ok, dans ma vie, euh, en fait, je me rends compte que je suis peut-être pas très calé sur ces sujets-là et ça m'a poussé à me poser des questions finalement en dehors de l'art, tu vois. Et j'ai adoré cette œuvre pour ça parce que pour moi, comme Jeff Koons, tu vois, c'est un peu des œuvres emblématiques qui représentent parfaitement le cheminement de l'art contemporain et de euh, pourquoi c'est génial.
0: Dernièrement, amont de ces gros gros exemples, c'est la banane.
1: C'est trop drôle la banane de, de Cattelan, C'était il a même piégé le public. Parce que, généralement, les artistes, ils aiment bien piéger euh, les institutions ou les collectionneurs, tu vois, c'est leur petit kiff. Mais là, <rire> il a carrément réussi à piéger le public parce que tout le monde a dit « c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ». Mais tu passes sais pas si tu te souviens, il y avait la queue pour prendre la photo avec la banane. Donc ça, voilà, c'est typiquement l'être humain, c'est nul, c'est nul. Mais par contre, je veux bien faire quand même la photo parce qu'il y a du monde et du coup... Donc là, il a carrément réussi à piéger aussi le visiteur lambda. Euh... Et je trouve ça trop drôle, il est trop fort.
0: Du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui te laissent de marbre dans l'art Est-ce que c'est normal d'être plus ou moins sensible à une démarche, une technique, un médium ou un courant artistique, finalement Rassure-nous un petit peu.
1: Oui, c'est normal. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec l'art, il y a une part personnelle qui est hyper forte. Et on est libre aussi de choisir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous touche et ce qui ne nous touche pas. Et on est tous différents là-dessus, et c'est ça qui est bien, et c'est ça qui fait la richesse de l'art, et c'est là où tout le monde y trouve son compte, en fait. Moi, c'est vrai que... Mais peut-être que ça va changer, tu vois, je me dis peut-être que c'est aussi parce que c'est maintenant c'est comme ça. Je suis beaucoup plus sensible aux œuvres qui vont avoir une démarche assez intellectualisée. Je suis ce genre de personne un peu relou qui va tout de suite lire le texte avant de regarder l'œuvre. Mais c'est comme ça que, moi, je prends mon plaisir, et c'est ça qui, après, me fait sentir des, des sensations fortes. Mais euh, celui, tu vois, qui va aimer des œuvres qui vont être beaucoup plus visuelles, par exemple, ou peut-être même plus décoratives. On est égaux, en fait. Il n'y a pas euh, moi qui prévaut sur lui ou son émotion qui prévaut sur la mienne. Par exemple, tu vois, j'étais allée... Euh, C'est le musée Fabre, je crois, où il y a les, les œuvres de... Comment il s'appelle Qui fait tout en, tout en noir, là. Soulage non Oui, soulage. Bah, je sais que tout le monde adore Soulage. C'est waouh, c'est incroyable. J'étais avec une pote, je crois qu'elle pouvait pleurer devant les tableaux tellement elle était. Euh, elle voulait plus partir. Moi perso, ça m'ennuie de ouf Soulage, tu vois. Je ressens pas ce truc que tout le monde dit, c'est incroyable, c'est tellement émotionnel, c'est tellement fort. Je trouve ça beau. J'adore son histoire et sa place dans l'histoire de l'art, mais sans plus, tu vois. Enfin, ça veut rien dire. Et justement, je trouve ça qui est chouette, quoi, parce que du coup, on partage nos émotions et, et tout est différent, donc. Ouais, c'est tout à fait normal et on a le droit d'aimer des styles ou d'être plus sensible à des sujets. Ou Franchement, celui qui me dit euh, « j'aime tout ou, », ou, tu vois, les, tous ceux qui te disent « ouais, je veux l'expo, c'était vraiment génial euh, ». Non, t'as le droit de dire que t'as pas aimé, tu vois. Normal. Le plus important, c'est de respecter le travail de l'artiste. Je pense que ça, c'est une base, tu vois, de dire « je respecte son travail et je respecte qu'il y ait des gens qui aiment ou qui n'aiment pas ». Mais après, euh, on n'est pas obligé de dire qu'on qu aime tout, qu'on approuve tout. Moi, ça m'est même arrivé de, de trouver des artistes un peu nuls, d'être déçus, de, de voir l'œuvre, de me dire « ok, bof », de lire le texte et de me dire « non, c'est pour moi, tu vois <rire> ». Mais c'est bien, justement, je pense que c'est bien.
0: C'est bien, ça nous rassure un petit peu. Ouais. <rire> Selon toi, qu'est-ce qui empêche les gens de pousser les portes des galeries d'art J'ai l'impression que contrairement aux musées qui sont identifiés par le grand public comme appartenant au paysage culturel, les galeries d'art, elles, sont un peu euh, des outsiders. Pour toi, quels sont les principaux freins
1: Il y a le fait que déjà, les gens ne connaissent pas l'existence des galeries. Déjà, ça, c'est un frein euh, un peu euh, inconscient parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur existence et qui ne savent pas qu'elles sont ouvertes et gratuites, euh, ni même où les trouver. Ensuite, il y a le fait que généralement, les galeries sont vides. Du coup, on n'ose pas trop rentrer là où il y a personne. Soit, des fois, c'est des portes fermées. Il faut pousser, tu vois, une première porte pour rentrer dans une cour et ensuite, donc, faut faire la démarche, tu vois. Ou alors, c'est pas très clair. En fait, c'est jamais très bien expliqué qu'on peut rentrer librement, etc. Et puis, il y a, il y a des codes dans une galerie d'art qu'il faut quand même un petit peu respecter. Et ce sont des codes que les gens ne connaissent pas. C'est normal. Par exemple, il faut, bah, on rentre, on voit pas forcément le galeriste tout de suite parce qu'il est derrière un bureau ou dans une salle à côté qui travaille. Il faut pas s'attendre à ce que quelqu'un vienne nous parler forcément. Il y a pas beaucoup de monde, donc il faut respecter l'espace. Il y a pas beaucoup de bruit, donc il faut respecter le calme aussi. En fait, il y a une espèce de codes qui sont pas maîtrisés par la plupart des gens et ça fait partie des freins. Et après, il y a les, les légendes urbaines qui, qui nous disent que les galeristes sont froids et hautains et sont pas sympas. Du coup, on a encore moins envie. Alors que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a une espèce de, de pudeur, en fait, entre un public qui n'ose pas et des galeristes qui n'osent pas non plus aller vers ce public-là.
0: Et donc, du coup, la rencontre est forcément Difficile. un peu... Ouais.
1: Mais donc, c'est pour ça que nous, tu vois, on est là pour justement faire la passerelle entre ce public qui ne connaît pas l'art ou qui ne connaît pas les galeries et les galeristes qui ne savent pas s'adresser à ces gens-là. Nous, on est là pour ça, on est là pour faire le, le, le lien entre les deux, pour donner les, les codes justement à ce public, pour leur dire « Voilà comment ça se passe, t'inquiète, tu peux le faire, c'est facile. » Et donner les codes aussi aux galeristes de ces, ces nouveaux publics. Voilà, alors aller leur parler. Un galeriste m'a dit « On ne veut pas déranger les gens à leur parler et leur proposer une visite. » J'étais là, waouh, ah ouais. Ils pensent que dire euh, bonjour, vous voulez visiter l'expo Est-ce que ça vous intéresse, vous avez des questions Ça va déranger les gens. Je pense que c'est plutôt mmh. l'inverse. On aurait envie, parce qu'on n'ose pas généralement poser des questions, de peur de déranger celui qui travaille. On aurait envie que le galeriste vienne et juste nous propose, nous dise voilà, je vous ai qui est l'artiste, deux minutes, vous faites l'expo et vous revenez vers moi si vous avez des questions. Rien que ça, franchement, ça prend cinq minutes et je suis sûre que déjà ça débloquerait beaucoup de choses. Donc tu vois, il y a une espèce de d'un manque de, de communication des deux côtés il y a un manque de code en fait des deux côtés et, et c'est pour ça voilà que bah, toutes les personnes qui font la même chose que moi et qui font des trucs super aussi on est là pour euh, faire la passerelle
0: pour conclure cet épisode qu'est-ce que tu pourrais dire du coup pour encourager les gens qui écoutent ce podcast à foncer dans la galerie près de chez eux
1: vous allez vivre un truc que vous n'avez jamais vécu mais je vous le jure c'est une expérience faites le truc à fond genre vraiment allez voir l'exposition Essayez de comprendre, donc soit en posant des questions, soit en lisant les textes, euh, regardant les matériaux, et jouez le jeu à fond. Posez-vous des questions, tiens, qu'est-ce que ça m'inspire Est-ce que ça me rappelle mon histoire Est-ce que je ressens un truc ou au contraire, je, vraiment, je comprends rien Ou est-ce que ça me fait rire Posez-vous des questions, jouez le jeu à fond. Ça va vous prendre une demi-heure, quoi, peut-être, de faire le tour de la galerie. Et ressortez, et je vous jure que c'est une expérience que vous avez jamais vécue. Et rien que pour ça, il faut l'avoir fait, un moment ou un autre. Et vous pourrez pas être déçu parce que vous aurez vécu quelque chose, quoi qu'il arrive.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Souffle Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions, ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à très vite pour le prochain chapitre.